0: «Голоса ГУЛАГа. История депортаций и депортированных». Документальная передача в пяти эпизодах, подготовленная Международным французским радио РФИ и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства серсек 1945 год. Союзные войска празднуют победу. Западная Европа строит послевоенный мир. В восточной части континента в социалистическом лагере под звуки победных маршей в это же время продолжается депортация сотен тысяч мужчин, женщин и детей. Советский Союз – освободитель и победитель для одних европейцев, для других – еще одна оккупационная держава с палачом во главе. С 1939 по 1950 годы жители Литвы – Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехословакии, Украины, Польши, Румынии отправляются в советские лагеря и спецпоселения. Слово ⁇ Гулак ⁇ для западной Европы становится частью российской и советской истории, а для восточных европейцев трагическим периодом своей собственной. В 2007 году журналистка РФ Валерий Невлон и историки Марта Кравери и Ален Блюм начинают разыскивать депортированных и записывать их свидетельства. 160 рассказов о детстве и юности на фоне лишений, голода и принужденного труда, потери близких и родины, унижений и пыток станут результатом этого исследования. Многие из них звучат по-русски. Рассказывает Елена Таланина. Отработаешь год, дадут,
1: поможет, ведра два каких-нибудь расходов. Первый, второй год, это 49-50-й, 51-й, очень трудные были года, послевоенные, вот считают, mm -hmm. тут. Очень был голодный колхоз и все. С Пашей там отмерят, поскольку соток, и все. Сегодня здесь, на другой год, другом месте, Но картошка, конечно, хорошая. В 49-м году, только после войны какие русские бедные были там, Женщины ходили, черная юбка, белая Вот Понимаете, как удивлялись наши эти вот, ну как это так? Вот Сына бедно жили. Мужья погибли у кого то на броне. А я как пойду, мне надо было работать, чтобы получить там земли кусочек, чтобы картошку посадить. Если не будешь работать, и даже с квартиры выгонять. Вот как. У -у -у. Да я 14 лет уже, просто. вы знаете, работала не по 8 часов, а по 16 часов. И днем и ночью заставляли работать. Ну, первый год нас водили, соберут, как баранова этих летовцев, и поведут на поле, там, картошку пололи, хлеба пропалывали, ну, в общем, все, что, А потом, уж мне лет 15 было, 16, наверное, меня мне собрали тракторную бригаду на прицеп. Тогда я уже маленько стала зарабатывать.
0: Елена Таланина родилась в Литве в большой крестьянской семье. Брат Елены, вставший во главе хозяйства после смерти отца, отказался вступить в колхоз. 24 марта 1949 года Елена, младшая дочь, была депортирована вместе с матерью и оказалась в Красноярском крае. Там девочке пришлось зарабатывать на жизнь себе и матери. Той уже не позволял работать в возраст первое время они выживали благодаря посылкам из Литвы. Позднее Елена вышла замуж за русского и осталась жить в России, понимая, что мужу без знания литовского языка будет трудно жить в Литве. В 58 году Елена с семьей переехали в Братск, в Иркутскую область, разделив судьбу сотен тысяч советских крестьян, которые уходили из колхозов, чтобы найти пропитание и работу в городе. Там Елена Таланина живет и сегодня». Труд, тяжелый, физический и почти неоплачиваемый – одно из главных воспоминаний депортированных. Это и источник постоянных мучений, и единственная надежда на возможность выжить. В спецпоселениях жизнь, а значит и труд, отличались от лагерных работ полностью рабских, но невыносимые условия были такими же. Вот как описывает их Варлам Шаламов в «Колымских рассказах». Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы, и кайла заправлялись без всякой задержки. Редкий случай. Кузнецам было нечего оттягивать. Работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки, не переставая. На каменистой почве нельзя узнать, час лед дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой. Но то были бригады блотарей. Даже для зависти у нас не было силы». В шахтах и на приисках, на строительстве железных дорог или саповалах трудились и заключенные и спецпереселенцы. К этому добавлялся сельскохозяйственный труд. И здесь, возможно, и существовало единственное различие. Депортированным разрешалось, во всяком случае, в последние годы существования Сталинского режима сажать собственный огород, если, конечно, для этого оставались силы. Работа и жизнь с одной стороны, и работа и смерть с другой возникают в страшном рассказе Ванды Валюты. А там загоняли
2: танки, сколько было трупов, не дай Господь, вот так. Там страх был один. Лежали трупы привезенные. В этот самый участок, где, где, где я работала уже, без конвои там уже ходили мы. Но так и землянки были старые уже, где-то ранешние. И там эти трупы лежали, ну, их охраняли солдаты, а потом увозили. И поле, поле, наше поле, вот, было рядом с участком и эти землянки близко вот. потом мы ходили смотрели но кто-то сторож там набивал на огородах сторож сажали мы все сажали там там все росло вот ну и это а на этом поле в моем то что называлось мое поле то в моем это поле росло и капуста и свекла росла. Но ну, для себя нам разрешали посадить помидоры, огурцы. Вот и посадили по несколько грядок. Ну, бригада 30 человек. Вот так. А я руководитель поля этого была. Ну и это, и ходили посмотреть. А тоже сторож, сторожа были на полях. Но история, что она наблюдала ночью, как эти трупы увозили, солдаты кидали. Так вот, ноги и плечи в машины кидали и увозили потом оттуда. Потом мы уже ходили, смотрели там, то кепка, то платок, то еще что-то, куртка какая, кровавые все валялись. Да страшно ну что страшно все это, что было в...
0: Анда Валюты родилась в 1927 году на небольшом литовском хуторе в Кауновском приходе. Ее арестовали в 1946, так как ее родители и родственники скрывались в лесах и боролись против советской власти. Родители были депортированы, ее саму отправили в лагерь в Красноярской области, а затем в Степлак в поселке Кингир в Казахстане. После принудительных работ ее прикомандировали к ателье, где она смогла работать художником. Ванда освободилась вскоре после смерти Сталина, но осталась жить неподалеку от лагеря и стала свидетелем подавления восстания заключенных. В 1963 году она переехала к родителям, которые по-прежнему жили в депортации в Иркутской области, не имея денег, чтобы вернуться в Литву. Несколько раз, уже после 91 -го года, Ванда пыталась вернуться, но безуспешно она по-прежнему живет в сибирской деревне. Не только жители Восточной Европы оказались на лесоповале в Сибири. Анатолий Смелингис рассказывает о гибели тех, кого он называет персами. Происхождение этих людей, погибших на его глазах от непосильного для городских жителей труда, так и осталось неизвестным, но память осталась. И вот,
3: один утро, одно утро, сейчас вот четыре, уже у люди, худдые, одеты, вот перси или турки, иранцы, вот то, кавказцы, но ни грузины, ни армяне, Иран, там, Афганистан, возможно, вот там такие элегантные, небольшие ростом, худые, едва одеты. Им инструментальчик дает пилу, одну, один топор, четыре человека. Мне вначале говорит, вот туда вот отведешь вот на то место, покажи им, как валить лес, как пилить, а вечером прими, сколько у них это, это, ну, спилили, примешь. Но ну, я иду по маленьку, передел, они едва за мной идут. Ну, примерно километр привел, вот я им объясняю уже, по-русски где-то, где-то по, где где по китайству, как умею, где-то по литовскому. Вот, показываю, он мне говорит, моя пекаль, пекаль, моя.. Что-то вот моя повар варить, а то не умею. Я вот показывал, так надо, так далее, но я не умею. Мерзнут у них. Я спилил, развел костер, тепло, так далее, вот уже сам погрелся больше для себя, не для них. Холода пока им показывал, вот так надо пилить. И вечером я говорю, вот темнеть будет, приду, буду вот. На фанеру показать. Моя пехарь, моя это э, повар, моя еще, не помню, вот, четыре. Оставил, пошел других. Вот это первый, который у меня немного потом... А пошел одних, других, третьих вспомнил. Их надо принять, а уже темно, темнеет. Ну, это, наверное, декабрь месяц темно темно. Иду, ну, думаю, сейчас погреется немного, так далее. Иду по своей тропе к ним, и так далее. Ни костра, ничего темно. Мне нехорошо. Что тревога. Думаю, что темно, ушли. Что-то нехорошо. Думаю, ушли. Другие раз придешь, они ушли уже. Бывало так. Подхожу. нет нету. не сидят все мерзлые. Мне так страшно стало. Я чуть не бегом. Даже который дрова расколол, не подложили, там оставило, так и сели, замерзли. Вот это, потом я рассказываю начальнику и так далее, ну и все, говорит, что там, говорит, мало кто умирает, пример меня объясняют, такое, вот, это я помню, потом мне ночи ну, снилось, это долго, другое, третье, сейчас я легко раньше не мог говорить, а от рассказывать.
0: Анатолий Смелингис родился 4 октября 1927 года в Плунге, Литва. Его мать была учительницей, а отец – директор школы, возглавлял местное отделение националистической партии. 14 июня 1941 года семью депортировали, а отца навсегда разлучили с близкими. В 14 лет Анатолий оказался с матерью и маленькой сестрой в республике Коми. В спецпоселке «Второй участок» его мать нашла работу в местной бане, а Анатолий стал трудиться в лесу, как отметчик деревьев. В 1942-м начался голод. После ареста матери, отправленный в лагерь за то, что она украла несколько зернышек овса, Анатолий начал пухнуть от голода, но едва избежав смерти, вернулся работать в лес. А после войны устроился на лесозаготовки. В 1955 году Анатолий получил из Литвы извещение о том, что волен вернуться, но так и не покинул место ссылки. Сегодня Смелингис борется за сохранение памяти и развивает мемориальный туризм. О том, что погибали от физического труда прежде всего городские жители, неприученные и не приспособленные к нему, не имевшие даже одежды, пригодной для сибирских морозов, свидетельствует и Яков Шац.
4: Работать нам не разрешали, родителям не разрешали работать никакой такой умственной работы. Никакой. Значит, только тяжелую физическую работу, значит, на лесные разработки, на лесосплав или, значит, работа в колхозе, на полях но мы были городские жители ваши все, почти все депортированные были городские жители они никогда ни тяжелыми работами не занимались, они были не приспособлены и кроме того зим, зимой там начались ужасные холода в Сибири известно там морозы доходили до 50 градусов по Цельсию люди не были, не были даже одеты для, такой, для такого климата потому что Забрали нас в июне, зимой и летом, а оказались мы значит, в таком положении. Потом было очень плохо с продовольствием, хотя местное население само было, так сказать, полуголодное. Но у нас среди наших людей, среди тех семей, которые не могли реализовать свои вещи или что, они терпели голод и многие погибали. Просто от холода, до голода и вот от этого тяжелого труда. Ну, вот так прошло, значит, пять лет. Наша семья сразу пошла работать, потому что если, значит, не работать, значит, не было денег и не было на что купить даже там местное, у местных людей продовольствие там и все остальное. Вот мы работали. Отец работал, мать работала, и сестры. В сорок третьем году старшую сестру мобилизовали дальше на Восток. Там строили железную дорогу на дальнем Востоке, ее туда отправили. Мы ходили, валили лес, э, пилили дрова, кололи дрова. Э, сестру младшую забрали на лесосплав, она там что-то не утонула надо было бревна большие по реке сплавлять это, это была девочка 15 лет 15 лет, понимаете вот но меня, меня не трогали, потому что я был несовершеннолетний вот, хотя я тоже помогал работал, ходил в колхоз там, помогал матери, помогал э, собирать там надо было научиться э, убирать э, эти самые зерновые в общем заниматься сельскими работами
0: о славных результатах советских трудящихся рассказывает пропагандистский фильм под звуки вальса видно как советские люди в основном спецпереселенцы рубят лес и сплавляют его по реке тяжкий труд красивая музыка
5: Участка ангарской сплавной конторы взял обязательство закончить сплав на 40 дней раньше
6: срока.
0: Рассказ Наума Клеймана об абсурдности принудительного труда. На золотых приисках больше не было золота, но женщины и дети все равно вынуждены были крутить колесо, поднимавшее песок. Городские люди не способны были добиться даже малейшей выработки, но работа продолжалась. Спасало, рассказывает Наум Клейман, только чувство юмора, сопротивление юмором.
7: Это был август 49-го года, и выяснилось, что а, можно доставать только древним способом эти а, песок из шахты. Шахта была не очень глубокая, естественно. Значит, на веревочной лестнице спускались туда вниз мужчины. Мужчины нагружали этот песок в бадью такую большую, а женщины должны были крутить ворот и тянуть эту бадью наверх. Вытаскивали бадью, да, наверху были мужчины, которые высыпали эту бадью в носилки, несли к этой драге, на драге там была проточная вода, и эта вода должна была вымыть золото из этого песка. И оказывалось, там такие мелкие золотешки, что вообще там ничего нет уже. И произвести было абсолютно абсурдное, потому что Смешные вещи вспоминаются в связи с этим, потому что люди городские, совершенно не умеют а, в этих условиях жить. И как, как могли приспосабливаться, но у каждого еще была эмоциональная жизнь, да? Например, была одна дама, у которой а, дочь должна была выйти замуж как раз вот накануне этой ссылки. И жених остался там, невеста здесь. И у нас было ощущение, что эта мама любит жениха больше, чем невеста. Потому что невеста очень спокойно к этому относилась, а это стояло, мадаму, э, и тянуло. И время от времени она вспоминала и говорила, ой, Давид! Ему звали, да, звали Давида, Давид этого жениха, а она бросала эту... И, ой, Давид! А мне сказали, что ее Давид-то что Это было довольно смешно, и это вот что такое человеческая природа. Даже в таких. В ситуациях люди, конечно, их спасает чувство юмора. И этот юмор становился достоянием немедленно всей этой Знаете, что вчера с двоерой было? Она опять давит кричала. Это была такая э, стихия, я бы сказал, народного сопротивления внутри с помощью юмора.
0: Рассказы, переживших депортацию, собранные историками Оленом Блюмом и Мартой Кравери вместе с журналисткой Валерине Вилон – это детские воспоминания. Родителей этих теперь уже пожилых людей давно нет в живых. Одновременно с рассказами о непосильном труде в этих детских воспоминаниях возникает и описание поразившей их воображение сибирской природы. Рассказывает Лилия Каюна.
8: Ну, знаете, она почти все время работала. Там таких свободных, я не знаю, мы сами что-нибудь делали, сами работали. Да. То, а, там ведь всякие ягоды
1: росли на лугах. Угу. Если что-то, мы убежим туда, соберем. Там угу. такие, как клубника была угу. на лугу. И, и, и все... Я сама была, помню, смородина, красная смородина,
9: черная, там все...
8: И цветы какие там есть? Вис... Ой, Ой, такие в садах у нас не растут. И пахнут, кукушкин слезки. Я, я еще помню, как они пахнут между меж берез, как они росли. Это, ну, лапегли. Ой, ну, не знаю, как. Лиственица. Лиственица весной, когда распускается. Как, какой воздух, пихтает тут. У нас вот таких лесов нету, да. И поэтому я и понимаю, там ведь такая, ну, удобрения даже не надо, там все растет, только Очень надо, надо как-нибудь закопать, и она все-все растет, и все равно ничего нет. А мы здесь трудимся, трудимся. опять ничего хорошего не выходит.
0: Лилия Кайяна родилась в 1932 году в семье главы местного отделения полувоенной организации, поддерживавшей авторитарный режим Карлиса Улманиса. 14 июня 1941 года семья была разлучена, а отец Лилии был осужден на каторжные работы, которых он не пережил. Вместе с матерью, братом и сестрами Лилию депортировали в Красноярский край. Когда маленький брат умер, а трое дочерей, как и другие дети спецпереселенцев, оставшиеся сиротами или полусиротами, позднее получили разрешение вернуться в Латвию. Их поручили заботам родственницы. Лилия пошла в школу, затем на филологический факультет университета, работала уборщицей в театре, затем библиотекарем и архивистом. Ее мать вернулась в 1957 году вместе с волной амнистированных спецпереселенцев. Лилия сестра Аушры Залкманы, чей голос мы слышали в предыдущем выпуске. Такое же восхищение сибирским краем звучит и в рассказе Сильвы Линарте. Ее свидетельство также прозвучало в прошлом выпуске. Для нее, переживший депортацию и лишения, Сибирь осталась самым красивым местом на Земле, где должен был бы существовать мировой центр отдыха и здоровья, а не край ссылок и пыток.
6: Дали там немножечко земли, и тогда женщины, вот 6-8 женщин тянули плуг, и сами пахали землю, как лошади, и притом ха -ха, женщина элегантная, платится с собой, что-то там, я как теперь помню, такой громадный-громадный пень, деревья большие, спилены, я сижу на этом пне и смотрю, кукушки куют мне так, кукушка нравится. Кукушки куют, куют, и вокруг эти цветы цветут. Там природа вообще это уму непостижима. Я не знаю, почему Сибирь превратили такое страшное место ссылок. Это же самое красивое место в мире. Там лилии цветут белые, там ягоды. Черника такая, там черная смородина, там красная смородина. Там вообще, ну, прелесть, озера, реки какие красивые. Нет, место ссылки. И уже с декабристов времени э, их ссылали в Сибирь в то время. И я думаю, что там нужно было вообще быть мировым каким-то центром для отдыха, для радости, а не для таких мучений народных».
0: Нет горечи и в свидетельстве Казимира Гендельса. Его рассказ, начинающийся с описания тяжкого труда и лишений, заканчивается улыбкой при воспоминании о первой любви.
10: Потом остальные латыши, значит, нас четверо обычно там работало с нашего совхоза, четыре латыша, уезжали домой, ну, а я как такой подлёж, подлетыш меня оставляли, я баржи грузил, там артыши. Ну и приходит весной баржи, большие там на 6 люков. Там, ну разные баржи бывают, там на 4 люка, на 6, там, 6 люков. И, а за зиму, пока мы там где-то заготавливаем, его свозят тракторами, машинами, на кирпичу, на берег, такими больдлинами, штабелями туда. И вот я баржи грузил эти тогда, пока вот баржи не погрузит, меня не отпускали оттуда. Ну, баржа, когда все отгрузили тогда, домой. И вот эти баржи с лесом потом распределяли по тем хозяйствам, от которых работали люди. И нашему, совхозу тоже, баржи, вот одну, две баржи выделяли. Значит, те баржи, которые я где-то погрузил, это было грудово то там на самом севере. Потом баржа плыла там ближе к совхозу. Там тоже далеко от этого, от Иртыша совхоза, это там километров, наверное, сто или сколько. Меньше не помню. Потом мы ехали выгружать эти баржи. Но ну, тут уже всем совхозом. Тут и девки, и мальцы, и все и русские, и всякие. Потому что там не так просто выгружать Грузить как-то легче Там и упала в трюм а, самое, а тут же, ну, даскивать от этого трюма Там баржи нагружены не только в трюме и наверху Но сверху там просто всего скатить А снизу Потом вот эти баржи Так что мне лес этот в общем, я его описал в этой книге Мне, в общем, так на всю жизнь остался вот эта тайга она мне как родная какая-то стала, потому что молодые годы прошли, опять же, вот, когда я становился как человек, может быть, когда возмужание моего происходило, что ли, такой такое вот, я не столько, ничего больше такого не помню, как именно тайгу, там, девушка у меня там появилась такая, что было, понравившись мне. Ну, вот, примерно так, обстановка
0: Труд был не только повинностью. Для людей, оторванных от Родины, он давал возможность выжить и становился средством интеграции в незнакомое, суровое и новое для них общество. Гордость профессии звучит в рассказе Йозаса Миляускаса.
5: Урбанавичус, три брата их, Курабка, Кайрис, Зуяш. Ну, Миляут, сказать был. Знаете, основно все старые люди, их родина была. А молодежь, молодежь, многие оставались. Многие, вот этот Батурайкиш, он только в соседней деревне жил. Но мы с ним, я на тракторах работал, он учетчиком работал, тракторной бригадой. батурайкиш там-то есть, что были, колесные трактора со шпором таким, все руки подбивали, трактористы сидят, а потом пошли дизеля, послевоенные трактора были, натики такие, кабина такая железная, а потом дизеля пошли, о, ты что, комбайнером работал, трактористом, шофером, с Иркутска комбайны пригонял даже туда, это 500 километрах. С Иркутска. Получимся в Беркутске комбайн и гоним. А там по вот дорога-то, со скалы, спустись берегом, берегом. Много комбайнов перевер... переворачивалось. Но я нормально пригнал. 53-й год-то. В МТС, зимой технику готовили-то, и Сталин-то умер, так знаете, как это. Йоу-ки-палки собирался весь народ в клуб. Тогда телевизоров то не было, ничего не было. А по радио там это, значит, процесс похорон-то это Сталина-то. Как слушали все, плакали некоторые.
0: Йозеф Миляускас родился в 1934 году недалеко от Каунуса, в семье рабочего и домохозяйки – После войны один из братьев отца Йозаса уходит к лесным братьям и над всей семьей нависает угроза ареста. Во время чисток 47-48 года Йозас с родителями прячутся у соседей и друзей. Но 17 марта 49 -го года к ним приходят сотрудники НКВД и забирают всю семью, разрешив взять с собой всего мешка муки. Их сажают на телегу и отвозят на станцию, где уже стоят товарные вагоны. Депортированных привозят на поезде в Иркутск, а оттуда на грузовике в тракторных санях в деревушку Чичик. Йозас становится трактористом, а затем шофером. А в 1956 году, через год после освобождения, вместе с родителями он возвращается в Литву. Но жизнь на родине оказывается непростой, им негде жить, и окружающие смотрят на них, как на чужих. Через полгода Йозес решает, теперь уже один, ехать назад в Сибирь. Он возвращается в колхоз, а еще через несколько лет перебирается в Братск, где живет до сих пор. И еще неожиданнее – рассказ о шахте, который прикипел душой Андрей Азеровский, прошедший Степлак, Карлак и спецпоселение.
11: И вот в, в августе, это значит, всех 58-ю статью это в Джесказган. Соколов, начальник был, Карлага, полковник, по-моему. Он сразу на самолет. У него тут самолет свой был. Он на самолете в Москву. Что вы делаете? У меня уборка начинается, а вы у меня забрали. Есть у тебя там эта вот шпана, эта бытовая. Вот и обходи с ними. И все. И так и осталось. и Так у нас туда, как увезли. Ну, конечно, это и Карлак, был. это степлак, а это каторгала Шахта, вахта и конвой.
12: Потом
11: стали камень ходить ломать. Там открыли карьер. И это Потому что мы вообще заключенные работали по акценту. Значит, за работу заключенного государство платило. Только 40% стоимости того, что вольный получал. Вот. Из этих 40% мы оплачиваем то, что мы носим, то, что мы едим. все. Мы даже оплачиваем конвой и собак, которые нас охраняют. И я поэтому собаки сегодня терпеть не могу. Друзья человека, я говорю, друзья, они меня 10 лет охраняли, собаки. Это было в 54 четвертом году. А я уже, у меня скоро срок кончается, все. Привезли нас в Караганду. Ну, мы ходили уже куда хотели. На базар там ходили, по магазинам. Вещи мы свои все в кучу положили. И никто не посмел к ним близко подойти на вокзале. Хоть шпаны тут много было, но они знают, что это лагерь приехали. <laughs> Лучше не трогать. Если бы мне начинать заново, я бы опять в шахту пошел бы. Yeah. Вот взрываются, люди гибнут в шахте. Тяжело вроде все. А вот... Я сегодня какой радый был бы, хоть, ну, на полчаса в шахту, чтобы заехать, посмотреть ее, эту шахту. Мне на шахтеров приятно смотреть. Это вот, ну, так я душой к ней прикипел.
0: Андрей Озеровский родился в 2014 году в Луцке, административном центре Волыни, тогда входивший в состав Польши. Во время войны он сочувствовал польскому и украинскому сопротивлению, боровшемуся с немцами из Красной Армии. В 1944 году Озеровский был арестован по обвинению в антисоветской агитации и отправлен в исправительно-трудовую колонию в Брянске, где сумел выжить, несмотря на чрезвычайно жесткий режим. Затем его перевели в лагерь в Арзамас-16, сейчас это Саров, где он участвовал в строительстве закрытого города, важнейшего исследовательского центра, разрабатывавшего советскую атомную бомбу. В 1947-м его депортировали в Казахстан, в Карлак, огромный сельскохозяйственный лагерь в Карагандинской области, а затем в Степлак, где он трудился на добыче медной руды. После освобождения в 54 году он вернулся в Караганду, где снова устроился на шахту. Тяжело работали, конечно, не только мужчины, но и женщины, и дети. Римгаудес Срузгис рассказывает, как начал работать на лесоповале в 11
12: лет. Ролис, когда есть меепская тос, тогда посина я у ее подеяере, что штампот, уемиш штампот. Мой брат, когда мой брат ходил на лесоповал, я работал с ним. Я печати ставил на деревьях, это было начало моей карьеры в 11 лет. Так в 11 лет я начал работать. В первую зиму, знаете, люди валили лес и начали строить дома, ставить деревни. Параллельно с этим ставили шпалы для узкокалейки. Эту дорогу строили литовцы, вели ее все дальше и дальше. Я вам говорю именно про узкокалейку. Нам надо было как-то лес спускать с горы. В первый год спускали на быках. А лошадей не было еще. Да и быков совсем немного. И тогда литовцы сами впряглись в вазы и тащили лес. Как вам это рассказать? Это, как я видел на русских афишах, на картине «Бурлаки на Волге». Иногда стаскивали дерево, а с него вся кора сошла от мороза, и ветки все пообдирала, так что дерево оставалось совсем голым. И оно, как сани, скользило с горы. Вот так и валили лес». У некоторых крестьян руки были прям золотые. Они сами дома возводили. Сначала и до конца. Никто им не помогал и не управлял ими. А потом они построили дом культуры. Так это тогда называли. Это было вроде клуба. Настоящий клуб. Сами построили а потом еще и школу, и магазин, то ли в 52-м, то ли в 53-м году, скорее в 52-м. Иногда туда привозили селедку, а то еще бочку варенья. И потом нам стали поставлять хлеб, совсем немного хлеба. За ним нужно было стоять в очереди ночью. Когда первую деревню построили, появились вроде как инженеры. Не знаю, было ли у них образование или нет. Они построили водоем и придумали оборудование, чтобы месить глину. Раньше мы прямо ногами месили, и еще они построили карусель для детей, чтобы им было повеселее. Это уже было в 54-м или 55-м.
11: Литовцы все там
12: делали и все сами. Деревня простояла недолго, может, три года. А потом весь лес срубили. Уж не знаю, как они там все считали. Может, не знали, что литовцы так умеют быстро работать и такие работящие. Когда лес срубили, узкоколейка уперлась в непроходимую сопку и дальше никуда. Так что пришлось перебираться в другую долину и все начинать заново. Тогда реки Персикельтики-Татарпукальни.
0: Римгаудас Рузгис родился в 1937 году в небольшом городке Тришкай на севере Литвы в семье зажиточных крестьян. В мае 1948 года советские власти решают депортировать часть крестьян, чтобы ускорить коллективизацию сельского хозяйства и подорвать позиции литовского вооруженного сопротивления. Так Рузгисы оказываются на спецпоселении в Бурятии. Проучившись год в школе, 11-летний Рим Гаудас идет работать в леспромколхоз. колхоз Лишь в 60 году, после трех с половиной лет службы в армии, ему удается вернуться в Вильнюс. Но реинтеграция проходит непросто, он долго не может прописаться и не раз слышит свой адрес ⁇ Возвращайся, откуда приехал ⁇ Благодаря знакомым, Римгаудасу удается получить прописку в Литве и пойти работать шофером автобуса. Одновременно он учится в вечерней школе, затем в техникуме и, наконец, в институте. На протяжении 12 лет он учится по вечерам, а днем работает. Несмотря на пенсионный возраст, он продолжает работать и сегодня. Это был третий эпизод документального подкаста «Европейские голоса ГУЛАГа», подготовленного Международным французским радио РФИ и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства «Серсек». Авторы – журналистка Валерия Невлон и историки Марта Кравери и Ален Блюм, автор русскоязычной адаптации Гелия Певзнер, монтаж и звуковое оформление Адриан Туро. В передаче звучала песня в исполнении Дины Верни. Многие песни в эти годы посвящены голоду. О голоде говорят и свидетельства всех переселенцев. Об этом и наш следующий эпизод.
9: На короткий срок снова свидеться, а Нам с тобою, не дай Бог, А меня в Товарный и на Восток, и на при в бодай бо, все закончено смолкнут стук колес, шпалы кончились, рельсов нет. Эх бы взвыть сейчас жалко нету слез, слезы кончились на земле. Не заплачешь ты И не станешь ждать И навещать не будешь роданы Ну а мне плевать Я здесь забывать Буду золото для страны Ты не жди меня Ладно, Бог с тобой, А что туго мне, ты не тужи. Только помни, не дай Бог со мной Снова встретиться по пути. Срок закончится, я уж вытерплю, и на волю выйду как пить. А пока я в зоне на нарах сплю, Я постараюсь тебя позабыть. Здесь веса кругом, Вьются по ветру, Синева кругом, как не вы. А позади семь тысяч километров, А впереди семь лет синевы.